0: Esse é você. E esse é o valor que você imagina ganhar na loteria de fim de ano. Mas essa é a probabilidade de você ganhar. Pois é, difícil, né? Então, para você não chegar no primeiro dia do ano sem nada para investir, conheça mais de mil produtos para fazer o seu dinheiro render de verdade. E junte-se a mais de um milhão de clientes. Abra sua conta e venha para Genial.
1: Fala pessoal, meu nome é Bruno Mandieira, sejam muito bem-vindos a mais um Mundo Cripto. Eu tinha uma frase preparada de cabeça, mas eu vou usar outra que eu vi hoje de manhã. Na verdade, depois eu falo a minha, porque o Eric provavelmente preparou algo semelhante. É... A frase de hoje é O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. uma frase, pelo menos de onde eu li, que se refere a Albert Einstein. Mas às vezes eu tenho a impressão que alguém só inventa e... Relaciona algum gênio da história às frases? É,
2: eu, infelizmente, não
1: preparei frase mas nenhuma. Mas relaxa, relaxa, eu te salvo depois
2: que... É, não, tranquilo. Ó, procurando apartamento pra alugar aqui próximo da Faria Lima, hein? Se alguém quiser
1: dividir, então... E... e se alguém quiser comprar um carro 2004, também fale comigo. E eu não vou falar o modelo do carro. Então é um segredo. Mas qualquer um procurando por um clássico, fale comigo.
2: Enfim, não, não é placa
1: preta ainda, né? Mas cá nos reunimos. Ah, talvez eu espere, hein? Talvez seja um, um bom negócio. Um bom negócio. Eu vou esperar virar placa preta. O problema é que isso vai demorar mais alguns anos. E Tem 18, já... vai demorar 12. É... Tem 18 anos, vai demorar mais 12. Mais 12 anos, eu não sei se o carro sobrevive, cara. É, enfim. Acabei não fazendo marketing positivo dele. Mas ele está melhor do que vocês imaginam. Esteticamente.
2: Mas estamos aqui na última live do ano, não falhamos nenhuma semana, apesar de tivermos alguns percalços, mas não falhamos nenhuma semana, e a ideia hoje é encerrar o ano fazendo um recap de tudo o que aconteceu, não, não absolutamente tudo, Tenta, mas tudo tentaram relevante. Tentaram nos falhar, mas não falhamos. Não falhamos. E agora a gente vai fazer um recap de 2022, que é basicamente como chegamos até aqui, por que o mercado cripto está do jeito que está hoje, com os maiores eventos macro em cripto, né, que fizeram com que a situação chegasse ao que está acontecendo agora. Então a ideia é fazer esse recap e depois dar nossas previsões do que a gente espera a partir do que aconteceu em 2022 para 2023. E... É isso aí, é eu... Isso. eu...
1: Pode puxar os eventos e aí eu comento em, em cima, eu vou assumir o papel de comentarista hoje, eu sou só o cara que comenta os fatos e fofocas, é, é o que eu gosto de fazer. Mas...
2: É que o que eu achei curioso levantando a pauta pra isso, é que cara, 2022 foi muito longo, tem coisa aqui que é o que a gente vai comentar no começo que eu nem lembrava eu, que eu, tinha Eu acontecido. acabei lendo
1: isso assim, tipo, é. sei lá, eu tava lendo o roteiro, o Eric preparou o roteiro, aí eu li. Biden emite ordem executiva. Eu falei, cara, isso faz uns dois anos. <risos> tipo, o foi meu, tipo março, tá O ligado? meu pensamento foi, foi literalmente esse, assim. Aí, tipo, Ronin Bridge Hack. Eu falei, cara, isso faz muito tempo também. Tipo, parece que o ano começou em Terra Luna, assim. que Foi realmente a catástrofe do ano. Mas não, não começou em Terra Luna, começou antes disso. Tem, enfim, muita coisa... Comparado ao final do ano, o início do ano, foi praticamente relevante, assim. Porque cripto estava passando por alguns problemas tinha alguns riscos, mas tipo o que aconteceu na metade do ano para cá foi uma catástrofe, não foi, não foi tipo ah o risco se materializou, foi muito pior do que qualquer cisne negro que alguém poderia imaginar, então
2: é tido como pior cisne negro que já aconteceu no mercado,
1: né, foi, foi. É, acho
2: que ninguém
1: nega isso, não, eu, colocando em contexto acho que a MtGox naquela é, dado que era o mercado cripto e a proporção da MtGox foi maior naquela época do que... V Vamos
2: chegar lá, porque eu acho que depende de qual consequência você está olhando. Tipo, em... enfim, a gente, a gente vai chegar lá. Vamos tá. chegar lá.
1: É uma boa discussão.
2: So só que, assim, em 22, a gente começou a pós ao time high né que o, o, o pico do, do ciclo de mercado de desse ciclo de agora foi no final de 21 né foi ali em novembro então a gente iniciou 22 ainda bem entre aspas né em questões de preço só que já com alguns riscos à vista e o começo da derrocada né a gente não imaginava que ia chegar tão longe quanto chegou e, Mas... e, e a,
1: a gente tinha uma call mais negativa que o mercado, assim porque se você olhasse o restante do mercado, muita gente falava que esse ciclo ia ser diferente porque tinha muito institucional dentro de cripto no final das contas, isso acabou não ajudando muito, porque os institucionais liberaram muita liquidez para o mercado, porque o mercado como um todo tinha liquidez, e acabaram jogando muito muito disso no mercado cripto, até sendo dirigentes Diligence, então investiram em empresas que é, não necessariamente tinham controles contábeis bons, que enfim, eles impulsionaram múltiplos negócios que não eram bons é, no final das contas. Então, é, eu acho que o fato de terem institucionais não muniu o mercado cripto da forma que todo mundo esperava. E a gente aqui tinha um call um pouco diferente, que era justamente a perspectiva de que o cenário macro desafiador, que já no início do ano era meio percebido, se já tinha inflação subindo em alguns lugares do mundo, você tinha tido uma baita impressão de moeda, o até falava mais no início do ano. 2022 é o ano que a conta vem. Então, falando de macro, muita gente achava que o mercado cripto não tinha correlação com o macro e mercados tradicionais, é, mas a gente tinha uma percepção diferente justamente porque um grande driver em 2020 e 2021 do mercado cripto foi a grande liquidez, então se a liquidez secasse, faria sentido que a gente tivesse um revés é, justamente naquilo que levou o mercado cripto aos patamares que ele estava. Então, para a gente era um call mais claro, apesar de ser um call inovador. E o mercado cripto, desde que surgiu ali em 2008, 2009, é, com o escrito do white paper e o lançamento do Bitcoin, é... nunca teve um cenário macro tão desafiador. Ele nasceu num cenário macro desafiador, mas que foi é... na verdade pós, prece... pós, Não, foi é. precedente foi pós uhum. e foi o precedente aquela época de uma injeção de liquidez bizarra na economia que durou até então. Então até final a virada do ano você continuava num ciclo de grande injeção de liquidez na economia e essa virada justamente testou é... A teoria, a tese de cripto como um todo e realmente, pô, é um ativo descorrelato? De é um ativo que se dá bem em períodos inflacionários? Enfim, várias teses foram testadas e eu acho que foi a primeira vez que a gente realmente tem track record para tirar alguma conclusão e, obviamente, que ela vai ser muito mais clara daqui a dois anos quando a gente olhar para trás e falar, pô, o que aconteceu num ciclo de mercado ruim? Mas isso é interessante até para a gente levantar o gancho, porque cripto é um ativo extremamente novo, todos os ativos em cripto são extremamente novos, então qualquer tese que tem sobre esses ativos acaba sendo nova e muita gente faz inferências incorretas sobre isso, porque é muito difícil você ter assertividade sobre um ativo que tem, eh, na época ali, 2020, 12 anos, 11, 12 anos. Então, no final das contas, esse track record é interessante, daqui a 20 anos a gente realmente vai poder fazer inferências mais certas do PONP. Qual a correlação do Bitcoin? Ele tem correlação com o mercado tradicional ou não tem? Com qual ativo? Isso depende de uma base de dados para você efetivamente calcular e tirar inferências, que hoje em dia não existe. Então, acho que é um marco bastante importante para a gente entender como criptoativos se comportam em determinados momentos de mercado.
2: É, eu ia falar até que, é que já entra nas perspectivas para 23, que a gente pode deixar no final, mas então vamos só passar aqui para não, não, não demorar muito. Que a gente teve no início do ano, é, para quem lembra, alguns protestos acontecendo no Canadá, né, em Ottawa, por conta do passaporte da vacina. Foram protestos provenientes dos motoristas de caminhão, que eles estavam impedidos de ir e voltar ali, porque estavam exigindo que eles tivessem tomado vacina. Aí não entrando no mérito se deveriam ou não.
1: É, isso trouxe muita... É um assunto, tirando a politização, é um assunto complicado de comentar hoje, cara. É,
2: o, o ponto é, começaram a, é, a congelar a conta das pessoas que estavam é, relacionadas ao protesto, ou que estavam a favor do protesto. Cara, isso acabou trazendo, uh, enquanto o cripto ainda estava em alta, né? Porra, qual que é o jeito que eu consigo contornar isso? Cripto. Então, foi um primeiro passo para você ver, tá, independente de política... É, cripto é apartidário, né? Isso acho que todo mundo concorda. Funciona pro bem e pro mal, e fu mas funciona. E acabou trazendo uma imagem positiva pro que cripto se propõe a fazer. Então você teve muitas pessoas é, participantes do protesto ou uhum. que, enfim, foram afetadas indiretamente por esse protesto
1: é, partindo para cripto.
2: É, é, o que cripto, cripto olhos... é até
1: interessante nesse sentido porque o, o, a filosofia por trás acaba sendo meio libertária, assim. Então, tipo, num sentido... É, libertário eu digo tanto num sentido de liberalismo econômico, assim de pô, nenhuma intervenção do Estado na economia porque você tem uma moeda descentralizada, então uma pegada bem escola austríaca de, de economia, é, e libertário até num sentido social da coisa porque ninguém consegue te restringir de absolutamente nada. Então filosoficamente esse ano a gente teve algumas é, demonstrações de como isso realmente aconteceria na prática, é, por questões que o governo estava tentando restringir em determinados lugares ou porque a gente viveu certos momentos de restrição social e até econômica, então o um exemplo até que seria o próximo da lista de guerra Rússia e Ucrânia, então ali você teve um estresse econômico que gerou também é, uma restrição econômica, você teve a restrição social por conta de pandemia também e cripto no final das contas acaba sendo uma alternativa a tudo isso dentro do que ela se propõe que é é, ser muito libertária no sentido econômico e social da coisa. Então, é interessante porque em um momento de paz e de normalidade, que você não tem determinados conflitos, você não consegue efetivamente ver a usabilidade desse negócio. Então, muita gente Sim. fala, pô, cripto tem uma usabilidade de ser descentralizado e o governo não poder colocar a mão naquele negócio. Mas é, O quão importante é a autocustódia? É nesses é eventos nesse, é que, que você nesse vê. É nesse momento. Então, é você até levanta um ponto, o Eric era piloto de helicóptero, e ele falou que piloto de helicóptero não é treinado para momentos em que tá tudo normal, Para momentos em que o negócio dá errado, assim. É, Qualquer só... piloto, no final das contas, ele, ele faz todo o treinamento para momentos em que o negócio sai do script. É, só uma a
2: frase que muito piloto <risos> fala é, piloto não é pago para voar, o piloto é pago para quando dá merda. É, tipo, ele tem que resolver a situação quando dá merda. Voar é o simples, ele tá ali porque
1: gosta. Exato, é. e esse é o paralelo com o cripto, assim. Cripto, em períodos de normalidade, você não vai perceber o quão urgente é você ter uma criptomoeda. Em períodos em que existe algum problema, efetivamente, você vai perceber. Então, quando você tem um, um problema de econômico, de restrição de dinheiro, o seu dinheiro está preso no banco, é, um país entrou em guerra, como o caso da Ucrânia, ninguém imaginava que esse negócio fosse acontecer e você não consegue sacar o seu dinheiro que está em conta corrente, ou você tem uma crise de liquidez bancária... É nesse momento que as pessoas devem falar, pô, eu poderia ter cripto. Ia ser bom ter comprado cripto antes. É, mas é interessante, você só vai perceber nesse momento realmente a usabilidade.
2: É, e é nessas horas, a gente até puxou um outro exemplo, né? O, quando, nas primeiras lives que a gente fez, quando eu entrei aqui na, na Genial, teve o exemplo clássico ali que eu gostei muito, que foi o que me fez abrir olhos também para o real potencial de cripto, que apesar de eu gostar, eu nunca precisei usar, né? Eu uso porque eu vejo potencial, foi do artista lá, um artista de NFT, que era ucraniano, que ele falou, oh, eu só sobrevivi esses últimos meses porque eu tinha cripto. O resto tá travado lá no banco na Ucrânia. Então, é, é isso. É em momentos de stress acho que essa tese de cripto, ela se fortaleceu muito esse ano. Ele, é, cripto provou a que veio. É essencial para você sobreviver? Ainda não mas em situações de estresse muito grande, ela prova o teu valor. É,
1: a gente o valor. fala aqui como investimento. E eu acho que até, por exemplo, caso Brasil ou caso outros países, não é exatamente um caso em que a preocupação seja essa pô é um congelamento é alguma coisa então a gente olha muito mais como investimento agora em países que tem um descontrole da sua moeda em termos inflacionários em países que tem é, problemas com restrição a acesso a bancos realmente então você não consegue acessar a sua conta corrente ou as pessoas são desbancarizadas ali você tem um caso de uso muito interessante que a gente acaba não observando aqui Ainda bem. É muito bom você não precisar de cripto. Mas da mesma forma que você faz um seguro para o seu carro, ou você compra uma put para os seus investimentos, para quando dar errado você ter, eu prefiro ter também nessa tese. Então eu tenho a tese de investimento, mas eu prefiro ter porque me dá um pouco mais de tranquilidade.
2: E, e eu acho que a gente já pode puxar justamente o próximo tópico que aconteceu ali para março, que foi cripto, mostrando a que veio, e, pô, na época que ela ainda estava no mercado, no market cap total ali de acho que chegou a cerca de 3 trilhões de dólares, é, a regulação eventualmente ia chegar e chegou, né? Você teve, aqui é é que não importa, in, importa qual regulação é, né? Então estava todo mundo com olhos nos Estados Unidos. Então finalmente o Biden emitiu ali a ordem executiva para a regulação de cripto, que foi o primeiro passo para que as outras nações passassem a observar e ver como cada uma ia seguir uh, com essa regulação. Então, você teve no decorrer do ano outros pontos. O Brasil também é, disparou bem né, na frente né, para regular cripto. Mas, uh, invariavelmente, mundialmente falando, os Estados Unidos é o centro. E
1: passaram a... O Brasil foi mais material, efetivamente, que fez. Então, esse ano, por exemplo, teve parecer 40 da CVM, que era uma... É, um entendimento sobre cripto de uma forma geral, sobre tokenização, sobre o que estava acontecendo dentro desse mercado, então por parte da CVM que regula só valores imobiliários, você teve um andamento do CBDC, então a, a moeda do Banco Central, a cripto do Banco Central, é, que tem sinalizações que vai entrar em uma fase operacional lá em 2024, então você já tem até um pipeline, já tem um, uma programação efetivamente desse negócio começar a rodar, então, você vê algum andamento nesse sentido. Você tem o PL, que era um projeto de lei e agora foi aprovado, virou lei efetivamente. Então, é um marco regulatório para as criptomoedas e provavelmente você vai ter a sinalização de um regulador. Ali, quando você fala do que aconteceu nos Estados Unidos, ainda foi uma ordem executiva no sentido de é, agentes, agentes uhum. é, que estão vinculados ao Estado. Estudem o que é isso, porque lá na frente a gente vai precisar regular e cada um vai precisar entender o seu papel e o que fazer com isso. Então, foi muito mais uma diretriz para todo mundo do que efetivamente uma regulação. É, na Europa, já se fala mais efetivamente em regulação, então os assuntos ainda são um pouco diferentes. Os Estados Unidos estão tá tentando entender o mercado, apesar de na parte de exchanges, teoricamente os Estados Unidos ser muito mais regulado. Na prática, a gente viu que essa regulação Acabou sendo um pouco subjetiva no caso da FTX, porque não tinha uma segregação entre FTX mundo e FTX Estados Unidos. Mas acho que é um assunto que a gente vai entrar mais, mais uhum. a fundo um pouquinho depois. É, Mas eu... Estados Unidos está muito mais por cima, Europa está um pouco mais avançado e Brasil, por incrível que pareça, realmente avançou num sentido material da coisa.
2: Sim, essas questões de nações também... É... Porque assim, governo nenhum
1: quer cripto, né? Cripto pelo
2: cripto, pelo ETS, cripto, governo nenhum quer. O ponto é, acaba criando uma, uma teoria dos jogos ali de que, pô, se eu bani isso aqui 100% do meu, da minha nação, os, que, quem tá interessado nisso só vai, só vai para outro lugar que não baniu ainda, vai desenvolver lá. E, pô, um Estados Unidos da vida, caso o cripto vingue, como a gente imagina que pode vingar, como que os caras vão falar, pô, não, a gente baniu, ó, a gente perdeu esse hype aqui, ó, nossa economia não decolou junto com isso, porque a gente baniu. Então, todo mundo, meio, o, o mundo inteiro meio que tem caminhado uma forma com que você não exima a tua população de ter esses benefícios, mas de
1: forma que, também que o governo não perca o, o poder que ele quer ter. É, esse negócio é interessante porque é bastante do, da autodisrupção. Assim. Você pode falar, por exemplo, um banco ele pode tentar não ser digital. E aí ele vai continuar provendo serviços para os seus clientes em agência. Mas se ele fizer isso, ele provavelmente em 10 anos vai estar tá com um problema muito sério. Ou em 20 anos vai estar tá com um problema muito sério. Ou ele pode tentar se autodisruptar. Ou seja, utilizar um novo modelo de negócio e colocar isso para os seus clientes e testar, se propor, é, literalmente você inova dentro da sua estrutura. Com cripto é a mesma coisa. Os governos podem tentar não fazer nada, ou eles podem tentar se autodisruptar. O CBDC, para mim... Então, num sentido prático... O CBDC tem muito valor no sentido de descentralização? Não. Não. Ele tem bastante valor no sentido de eficiência operacional do dinheiro. Pô, como é que você usa o colateral? Como é que você processa um pagamento? Como é que, efetivamente, o regulador consegue enxergar tudo isso? Para o regulador é perfeito. é perfeito. É tudo que ele é perfeito. quer. É perfeito. É que porque você quer. tem a digitalização de todo o dinheiro. E você consegue ver de onde tá vindo e para onde tá indo. É... e ele está tentando se auto -sultar. Então, se você perguntar provavelmente para o regulador, por que você está fazendo isso? Provavelmente ele vai falar, porque eu preciso inovar, porque eu preciso fazer alguma coisa, e isso é interessante, porque em outros países do mundo não está acontecendo, e está acontecendo no Brasil. Então, eu, eu acho que é muito mais nesse sentido é... que é necessário ter uma regulação, porque se não tiver, em algum momento do tempo a gente vai olhar para esse mercado e vai falar não é regulado, é uma bagunça, é um perigo e não tem como voltar atrás e a regulação vai ter que correr muito no tempo. Que foi mais ou menos o que acon aconteceu com exchanges globalmente. Então você teve problema com exchanges, com empresas de empréstimos em cripto, não tinha nenhum regulador por trás, um monte quebrou. <coughs> e na verdade seria muito bom se você tivesse uma regulação não muito antes, mas um pouco antes, para não restringir o crescimento desse mercado, mas para evitar que certas coisas acontecessem como aconteceu. Então, é, eu acho que esse é um ponto muito importante, que os governos, os agentes reguladores, é, autarquias, eles vão precisar tentar gerar uma autodisrupção, porque é um mercado que invariavelmente estará lá. Ele pode estar lá para o bem, fazendo bem, ou ele pode estar lá, fazendo mal, e depois o governo ou alguém, algum agente, vai ter que ir lá e falar, não, a diretriz não é essa errada que você está seguindo, é outra. Então, de certa forma, essa regulação, esse entendimento, na minha percepção, é muito bom.
2: Isso. É, até, enfim, a questão de, de bem e mal, né? Eu acho que a gente pode puxar agora dois pontos que não estão diretamente ligados aqui na, na lista, mas uh, a regulação para o bem seria para criar um pouco de segurança também para o teu usuário, porque o né teu... teu, teu... O... não é o usuário, pô, da... Da quê? Deu branco agora, o... a pessoa que vive em um país, o seu cidadão, seu cidadão precisa de proteção, uh, até dele mesmo, porque assim... Você queria foi... falar cidadão,
1: você falou usuário. Não, cara, é, que, que, é que, que eu tava isso. pensando
2: em rede aí, país, enfim, confundi. Mas 2022 foi um ano marcado por hacks, né? Foi o um ano com mais hacks, uh, acho que tanto em volume, Uh, de capital, quanto em número de hacks, porque cada
1: duas semanas Pô, você foi, viu um... Foi bizarro, assim, e, e, e esses hacks foram muito concentrados em quem estava profundamente no mundo cripto, assim, então é, isso que é interessante, porque você tem você tem até uma estratificação de, de pessoas que usam criptos tem a pessoa que usa a cripto no raso, que é geralmente quem usa muita exchange centralizada, não sai muito daquele ambiente usa como investimento, não usa efetivamente protocolos cripto e você tem as pessoas que usam protocolos cripto. O início do ano foi marcado por uma derrocada das pessoas que usam protocolos cripto mais a fundo. Então, com Hacking Bridge, com é, protocolos e ecossistemas indo a zero em termos de valor, porque falharam. E o final do ano foi das pessoas que usavam cripto muito mais num sentido superficial da coisa, muito mais como sentido investimento e não eram tão heavy users, que, como a gente pode dizer. Então, você teve... Os dois extratos que eu consegui separar aqui, é, se ferrando esse ano em momentos distintos. Assim, ninguém se salvou, cara. Esse ano foi... Todo mundo se Sim. deu mal, cara. É, até
2: uma... É, é um nosso um tópico nosso do que esperar para 2023, mas a, a questão das bridges, né? Eu, eu queria ressaltar aqui a Ronin, que foi pegou tanto a parte de GameFi é, quanto assumiu o topo da lista ali como até então um dos maiores hacks do, do, da época mas você teve a wormhole da Solana, você teve a Harmony também esse ano, que foi todas com mais de centenas de milhares de dólares uh, roubados, uh, que acabaram, um, apontando a esse ponto fraco, que também não é segredo para ninguém, que são as bridges entre blockchains, e uh, dois, né, mostrando que você tinha guerra entre nações acontecendo em blockchains, porque muitos dos hacks foram ligados ao grupo Lazarus, que é um grupo de hackers norte-coreanos, e ao qual foram atribuídos, muitos desses hacks em grids, né? Eles estavam especializados nisso. É, querendo ou não, os caras levaram uma bela bolada ali para eles só, é, e, só fazendo isso. E por que isso? uma guerra
1: de nação? Porque dificilmente você consegue pensar em alguma coisa vinda da Coreia do Norte que não esteja atrelada à Coreia do Norte por si só. Assim. Não, é, é só... Então, o, o o negócio é estatizante, é, assim, tudo é, é do Estado. É, então... eu
2: chamei de guerra de nação. Não, ele é esse grupo Lazarus trabalha diretamente para o Estado. É, trabalha diretamente com é tipo um os assim, não, não é o caso. E, mas... e eu chamei de guerra de nação porque, pô, você tá tirando dinheiro de outras nações, né? Principalmente Estados Unidos, que é onde tem o maior volume de capital alocado em bridges, e tá indo diretamente para a Coreia do Norte. É, isso chamou a atenção de muitos, de, é, enfim, dos reguladores. Eles sabem que eles estão é, indiretamente financiando algo que eles estão construindo lá. O que levou até uma parte que é a regulação para o lado ruim, né? Que foi o que aconteceu com o Tornado Cash. O Tornado Cash, é, quem não pegou essa época, era um protocolo open source, ou seja, ele só, era só um código aberto. Qualquer pessoa pode ir lá copiar e replicar esse Tornado Cash. Só que ele era usado para mascarar transações. Falar, ah, pô, quem não deve não teme. Não tem por que você querer mascarar suas transações na, na, na blockchain. E não é bem assim, porque, cara, a blockchain é realmente um livro aberto você provavelmente não quer que todo mundo esteja vendo o extrato do teu banco, tudo que você compra e quando você compra e quanto você gastou em determinado... Enfim, qualquer coisa que seja. A blockchain é isso. O Tornado Cash era um aplicativo que, enfim, tinha seus... É, seus, seus... Seu lado técnico ali, que não, não vale muito a pena entrar, mas ele mascarava essas coisas. Só que, de novo, era um código aberto, ele poderia ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E identificaram que grandes partes, grande parte desses hacks que aconteciam por parte uh, de outros países, enfim, não vou limitar um só, passavam por esse Tornado Cash, para lavar esse dinheiro. Qual foi a solução? vamos banir o Tornado Cash, vamos prender o cara que escreveu o código do Tornado Cash, porque a princípio ele está facilitando lavagem de dinheiro, ou uh, colaborando com terrorismo, enfim, qualquer coisa que seja. Uh, isso levantou muitas bandeiras vermelhas, você falou, opa, peraí, uh, acho que a gente cruzou uma linha, né? Uh, até que ponto o cara realmente é um criminoso, até que ponto não é, é só um código, aí você bate direto no, na, na, na tecla do... Discurso aberto, né? Que é, liberdade de expressão. Que os cyberfunks batiam lá em 80 e 90. Porque, a princípio, o código é uma forma de você se expressar. Se o cara só escreveu um código e liberou na internet e ele está sendo retalhado por isso, opa. A, cara, o cara, liber... na é, tipo, de o cara tem
1: liberdade. O cara tem liberdade para colocar. Para mim não era nem liberdade de expressão, assim, porque num sentido até tangível da coisa, é quase que como você criar um determinado remédio ou qualquer. Literalmente qualquer coisa, assim, é tipo o cara que criou uma faca, a faca poderia ser usada para cortar batata, mas foi usada para matar um outro cara. Aí o cara que criou a faca é o culpado, sim é... <risos> por alguém ter matado sim. outro cara com o objeto que ele criou. Na prática, o intuito não necessariamente seria esse, seria, por exemplo, da privacidade das transações, porque você não quer liberar seu extrato. Então, a, a blockchain, ela... Em tese, é privada. Se você, você não sabe, efetivamente, exceto por uma linha de código, quem que é cada pessoa. Ela, é, uma anônima, carteira, ela é anônima, mas não é privada. Exato. É. Esse que é o ponto. Era essa frase que eu queria. É. É, ela é anônima, mas não é privada. Então, você não sabe quem está do outro lado, mas tudo que acontece ali é público. Então, você sabe que um determinado código se relacionou com outro código daquela forma. Então, no final das contas, você consegue olhar tudo o que aconteceu. E até você consegue rastrear, por exemplo, quem é o código originário através de pô, empresas de análise de dados. Hoje em dia você tem algumas empresas que fazem esse tipo de serviço, mais conhecida, por exemplo, é a Chainalysis. Então, você tem alguns serviços ali dentro que conseguem identificar. Por que o Tornado Cash funcionava? Justamente para você não tornar esse extrato público, que a culpa não necessariamente era do cara que criou. Obviamente que grande parte dos hacks passou por esse negócio, isso começou a gerar muito alarde, e o cara acabou sendo penalizado. Mas é até um ponto, assim não seria muito mais é, lógico você efetivamente restringir uma negociação através de carteiras que se relacionaram com aquele determinado protocolo, caso interprete que aquele protocolo realmente é malicioso ou não deva ser utilizado. E, e isso é um debate muito maior, porque tem gente que argumenta que nem isso deveria acontecer. Eu, eu não estou emitindo opinião aqui, mas não seria muito mais simples do que perender o cara que fez efetivamente aquele negócio? Eu acho que seria muito mais simples, seria, seria muito mais justo, assim, como um todo. A não ser que o cara realmente tivesse culpa ou tivesse o intuito de cometer crimes com aquele negócio e ele efetivamente fizesse o crime. Mas, a, ao que tudo indica, não foi o caso.
2: É, a... Uma
1: discussão que se
2: levantou depois disso foi que, após o Tornado Cash ter sido sancionado né, pela OFAC, você teve alguns uh, uh, nodes de Ethereum que são baseados em Estados Unidos, que passaram a ser complacentes com isso, porque ele só está seguindo a lei. Está certo ou está errado? Ele tem que seguir a lei, senão eles, a empresa só ia ser fechada. Uh, e levantou-se a discussão sobre, ah, então o que significa que a Ethereum pode ser censurada? Uh, ficou a ser definido isso, mas a gente viu que não, né? Porque uma vez que a blockchain é uma só, não importa que você tenha alguns nodes sendo complacentes com o FAC, se outros da mesma rede não estão. O pior que pode acontecer, que foi o que aconteceu, foram blocos que contivessem informações que tivessem passado pelos aplicativos sancionados, eles só iam demorar um pouquinho
1: mais a serem adicionados à rede porque precisariam chegar num... É, até até para esclarecer, é como se os nodes rodados numa determinada jurisdição ou de uma empresa que está rodando aquele negócio em uma determinada jurisdição falassem, eu não vou me relacionar com qualquer solicitação de transação que já tem em algum momento aquela cripto, aquele passado pelo Tornado Cash. Na prática, como você tem um conjunto de validadores, se um validador não, não valida, você depende dos outros, por consequência, você depende de um menor número de validadores, você tem uma amostra menor, então, na é. prática, a sua transação acaba demorando mais. Mas como a legislação não é conjunta para todo mundo, porque você tem várias jurisdições e cripto é global, então a validação daquele negócio acaba sendo global também. Se um não valida nos Estados Unidos, o outro valida em algum outro lugar do planeta. E a então... rede é a
2: mesma. E a no rede é a mesma. Contas... Então você
1: consegue processar as transações. É, então até para esclarecer por que, que acaba demorando mais, mas na ponta você não consegue censurar todo mundo, porque isso dependeria de um consenso entre todos. Todo mundo que roda Nodes. E se todo mundo consentisse, provavelmente ia aparecer alguém que falasse: Não, eu não, eu não tenho esse porcarreio. Só, só eu vou validar. Não, só eu vou rodar um Node que valida aquela transação. Por que ele faria isso? Justamente porque ele não tem concorrência, ele está sozinho rodando aquele negócio. Então, é por isso que eu falei: é, é literalmente: é, cripto é o último. É o último patamar de libertário, assim. Tipo, pô, ninguém quer fazer? Ok, eu faço, beleza, ah. não tem como ninguém me controlar em validar uma transação ou não.
2: É, só ilustrando aqui de uma forma um pouco mais didática para quem não entenda absolutamente nada de blockchain, é quando você emite uma ordem para a rede, ela vem para um negócio que chama main pool, que vira uma. É um, é um piscinão com todas as transações que emitiram. E aí você vai ter vários validadores que vão escolhendo as transações que eles querem incluir na rede. Quanto mais validadores você tem que está aceitando qualquer transação, mais rápido sua transação vai ser pega. Quanto menos, mais demorado. E é isso que aconteceu. Você tinha uma parte dos validadores que passaram a excluir determinadas transações. Então, eles diziam, ó, oh, essa aqui eu não posso pegar, essa aqui eu não posso. Iam fazendo os blocos deles, enquanto os outros que podiam, acabavam demorando um pouquinho mais, mas a sua transação é, que tivesse passado por algum aplicativo sancionado, eventualmente era escolhida. Então, a princípio, teoricamente a Ethereum pode ser uh, censurada, Sim, até certo ponto. Totalmente, não. Porque se chegar nesse ponto, só vão forcar a rede e aí fazer mais uma excluindo esses validadores.
1: Uh, então, cara, acho que nesse sentido a gente está bem tranquilo aí. E agora vamos passar para o momento catástrofe. Né? A gente já passou porque eu acho que você fez a linha do tempo. Então o Tornado Cash foi depois de Terra Luna. É, não está mas... necessariamente numa é, linha mas... cronológica. Enfim, ah. comece a falar do início do fim.
2: Cara, aí a gente teve a uh, Terra Luna, que foi aí o primeiro dominozinho do, do macro de cripto, né? É o micro do mercado todo, mas é o macro de cripto. Uh, Terra Luna, voltando, né? Toda a liquidez que a gente teve entrando no mercado, ela acabou sendo uh, movimentada por retornos que se mostraram irreais lá na frente. Qual que era o core desse retorno irreal? Era o Anchor Protocol, que funcionava na Cosmos, que era do ecossistema Terra-Luna. Esse protocolo, ele prometia 20% de retorno ao ano em dólar, e todas as outras redes, seja centralizada, seja descentralizada, que prometiam algum tipo de retorno em cima da tua cripto, que não tinha o um stake próprio, estavam baseados nesse Anchor. Então, no final, tudo ia para o Anchor pegando esses 20%, e era repassado um percentual menor na ponta. Então você teve Celsius, Voyager, BlockFi, uh, foram os que me vieram de cabeça agora, mas você teve mais alguns outros players que, no final das contas, prometiam retornos uh, para os clientes. Eram plataformas com usabilidade simples, o que eu acho que mostrou outro problema de cripto, que acabou atraindo muita gente porque era fácil você usar ali do que você prover liquidez num, sei lá, numa DEX, e criar sua pool e não sei o que, exigia muito menos esforço você entrar numa BlockFi da vida, ah não,
1: quero, quero emprestar minha cripto, dois botões, ah beleza, estou, estou recebendo... E, e até o emprestar nesse caso, qual que foi o problema? Então você tem, por exemplo, uma BlockFi da vida que tem bastante recurso de seus clientes, ela empresta esse dinheiro, na ponta ela estava colocando indiretamente num protocolo que remunerava 20% ao ano. É... Só que ele remunerava 20% ao ano em uma moeda que prometia ser stable e aí era um mecanismo de arbitragem que não entrando no mérito de como funcionava, mas não funcionou no final das contas e aí você perdeu a paridade. Então é como se você falasse, pô, eu ganho 20% em dólar ao ano. É, ou seja, eu boto um dólar e recebo 20 cents. Mas aí, de repente, um dólar que você botou vale 50 cents de dólar. E você fala, cara, ferrou, perdi 50%. E o que eu vou ganhar agora vai ser em cima dos... Enfim, e aí gerou um colapso. É como se essas plataformas tivessem pego dinheiro de cliente em dólar ou em stablecoins que realmente tinham um lastro para aquele negócio, colocado em uma stablecoin sem lastro, e essa stablecoin perdeu o valor. E aí, no final das contas, aquele dinheiro dos clientes não pôde ser reavido e pago é, para eles. Porque é, o que essas plataformas se propunham é remunerar o cliente sem risco. Então, elas pressupunham que você não teria uma inadimplência, elas pressupunham que aquele cliente ia receber todo o dinheiro de volta. E aí, chegou um determinado momento que elas perderam esse dinheiro por conta da quebra de paridade da stablecoin que elas estavam comprando, e aí elas não conseguiram pagar os seus clientes que deram o dinheiro emprestado e ficaram insolventes. Então, muitas empresas acabaram quebrando por conta disso. E até o que a gente está vendo, FTX, também é consequência desse período, dessas múltiplas quebras é, e dessa, desse colapso de Terra Luna, que foi efetivamente o driver do preço do Bitcoin e das criptos. Assim, o período em que mais caiu mais rápido foi quando Terra Luna estava colapsando. Então, tava todas as criptos caindo, você tinha um sistema de colateral, era um empréstimo colateralizado no outro, o mercado ia caindo e você tinha uma liquidação em massa. Basicamente, era como se o mercado inteiro tivesse alavancado, e aí as pessoas foram sendo liquidadas. Para quem faz day trade usa stop loss, é basicamente a mesma coisa. É como se todo mundo fosse sendo liquidado e o mercado caiu para caramba. Isso aí,
2: uh, como foi realmente um efeito dominó, as pecinhas aí que são válidas de você mencionar foram a primeira delas sendo o protocolo Terra Luna, depois você teve a primeiro player, que era a Celsius declarando falência, que aí culminou na 3AC, Voyager, BlockFi, chegando na FTX agora, e a princípio FTX é o último uh, grande responsável, só que faltam os últimos corpos aparecerem. Então você teve aí um respingo na Gênesis na DCG, que é o que a gente está observando agora, esperando ver o que vai acontecer, uh, se eles vão ser muito mais impactados do que já foram, mas uh, a princípio é isso. Uh, não, não havendo nenhum outro corpo surgindo, nenhuma outra grande... Uh, enfim, revelação, é, enfim. É, a princípio já está contido. Então você tem aqui um, até um estado de mercado, um estado de humor de mercado muito pessimista. O que indica que se fosse para aparecer mais coisa já teria aparecido e a gente está próximo aí do um estado de, de terror. É, eu,
1: eu acho que até pode aparecer assim, mas geralmente quando você está num momento de mercado extremamente pessimista, a simetria para cima. Porque está tudo no preço. Todo mundo já pressupõe que cripto vai ser ruim em 2023. E geralmente, quando isso acontece, significa que é, você tem uma subvalorização daquele ativo. Então, está todo mundo pressupondo que vai ser ruim. Logo, todo mundo que tinha que vender já vendeu. E qualquer entrada de capital vai fazer com que aquele negócio se valorize bastante. É a mesma coisa com bolsa, com um monte de coisa. Então, é até papo de, sei lá, um índice de bolsa está barato. Como é que é a expectativa das pessoas? É positiva ou negativa? Se for muito negativa, significa que muito daquilo já está no preço, então a assimetria é positiva. Aqui é a mesma coisa. Então, muitas pessoas já estão extremamente negativas e isso desconta muito o preço e provavelmente qualquer inflow de capital, qualquer entrada de capital vai gerar uma oportunidade, nem que seja um, que a gente chama de bear market, rally, ou seja, um rally de baixa de mercado que faz o preço subir bastante. É, e para terminar,
2: de grandes acontecimentos, só que tentando terminar num... num uh, um, um pouco mais feliz, né, a gente não teve só coisas ruins em 2022. Você teve uh, o evento do Merge, que foi um pinguinho de felicidade ali num, num ano meio triste, que cara, foi... Uh, coroado aí como um grande feito de engenharia, que foi prorrogado por muitos e muitos anos, muitas pessoas acharam que não ia acontecer, mas a Ethereum conseguiu mudar uh, o mecanismo de consenso dela, atualizou toda a política econômica, você teve alguns IPs aí que entraram muito em pauta, o uh, 1559, um, um que também não, não entra, uh, não vem ao mérito agora, mas que trouxe um pouco de fôlego e esperança para as pessoas que acreditam nesse futuro cripto. Então, você tem a, a, a fundação Ethereum com muito mais credibilidade. Então, as próxim, os próximos passos se mostraram uh, alcançáveis. Então, por mais que eles tenham atrasado bastante, você tem uh, uma luz no fim do túnel. Então, uma vez que agora o Merge que foi uh, e e vai continuar sendo, né? acho que foi o mais complicado de todas as atualizações acontecendo, todas as outras passam a ser agora uma questão de tempo. E até o comecinho, o primeiro trimestre, a gente tem a próxima grande atualização prevista. E, cara, agora não tem por que você duvidar de que isso aconteça. Então, com isso, eu queria agora entrar nas nossas teses para 2023 e, de forma geral, o que a gente espera. Com base no que aconteceu agora em 2022, é, o que a gente vê, é, tanto de narrativa, quanto de potenciais players aí vencedores, Uh, em 2023. Como o Bruno falou, quero já até puxar, uh, 2023, cara, não vai ser um ano porrada para cripto, vai ser um ano. A visão geral nossa aqui é que vai ser um ano morno, com eventuais rallies de baixa, assim tipo, você não vai ter nada porrando 100, 200, 300%, mas você vai ter um player ou outro ali entregando algo que tava prometendo entregar, com pequenos ralizinhos, mas, cara, grande ciclo mesmo é, é para depois de 23. E, a gente... e, e vai
1: ficar essa narrativa macro, assim, tipo, pô, o Fed vai parar de subir os juros, ou o patamar que ele vai subir os juros vai ser menor do que se esperava, ou é, ele vai começar a baixar os juros antes do que se esperava. Então, essa narrativa de até desaceleração econômica dos Estados Unidos provavelmente vai dominar, assim, cripto é, em termos de movimentação de preço provavelmente vai continuar sendo movimentada por questões macro, ao menos no próximo ano. Pode ser e seria muito interessante que houvessem desenvolvimentos suficientes em algumas frentes que destravassem valor para alguns protocolos, para algumas redes, para algumas coisas ali nichadas e específicas. Mas esse ano, em tese, a gente vai ter uma narrativa macro ainda muito forte, porque é isso que está ganhando os mercados tradicionais também. Então o micro, que seria pô, qualidade de empresa, que seria qualidade de protocolo, que seria... O micro uh, sumiu para a maioria dos mercados. Pouca coisa se olha de micro é, e muita coisa se olha de macro. E a gente acredita que para o mercado cripto em 2023 também vai ser a mesma coisa. Só que no micro em 2022 houve um fator muito forte, porque muita gente estava quebrando, é, muita rede era financiada por alguns players é, que eram centralizados, então por algumas exchanges e tudo mais. Então, no final das contas, você ainda teve muito micro em cripto, por conta de uma catástrofe que aconteceu no mercado. É, mas a narrativa é muito mais macro do que micro. É, então, com relação com o mercado tradicional, é um ponto
2: que a gente queria comentar aqui como o, o Kisper ainda em 23. A gente teve uh, um grande impacto na reputação do mercado por conta de tudo que aconteceu no micro, né? Você tinha aí os, os personagens endeusados, né? O Sam, o Suzu, uh, todos esses players acabaram mostrando que, que, que cara, o mercado não está tão maduro assim. Uh, Porém, você teve DeFi, que é uma frente cripto, se mostrando muito resiliente. A tese DeFi saiu fortalecida disso, então pode ser algo que você veja surgindo uh, com um pouco mais de, de, de conteúdo em 23, né? seja melhorando só a parte de UX e UI. Né? Não, você eu tem... acho que a
1: tese foi muito mais provada. Assim, se alguém tinha dúvida de que é, DeFi é um protocolo financeiro descentralizado, então, no final das contas, você não precisa confiar em uma empresa organizada. Em quem você está confiando é essencialmente na blockchain que faz aquele protocolo funcionar, faz o registro das transações, valida aquilo. É... E DeFi, cara, passou por muito esse ano, muita volatilidade, passou por muito teste de determinados colaterais que não podiam ser moeda que era teoricamente boa e virou ruim, enfim. Você teve todo tipo de teste de estresse em DeFi. É... E o negócio saiu totalmente resiliente, assim. Então, eu acho que, mesmo que não tenha sido um ano bom em termos de volume, de volume travado ali dentro, a tese é muito mais forte agora do que era no passado. Sim. E eu, particularmente, confio muito mais agora em utilizar um protocolo DeFi do que eu confiava antes. É... Não porque eu já não gostava do negócio, mas porque antes você, geralmente, na medida em que você usa inicialmente um protocolo, você está sujeito a mais risco porque aquele negócio foi pouco testado. Cara, DeFi já passou, a, a partir desse ano, a maioria dos protocolos grandes. Então, falo Uniswap, Aave, não que não possa acontecer alguma coisa, mas eles já passaram por muito, que dá muito mais robustez aquele protocolo. É,
2: uh, duas outras pequenas teses que eu não vi muita gente falando. É, uma foi, agora, a limpeza do cenário especulativo. Então, cara, quem estava aqui pela especulação, aqui eu digo no mercado cripto, já saiu. A, a pessoa ela já viu que não vai ser um dinheiro tão fácil, ela já foi embora. Quem queria ganhar e... dinheiro já perdeu dinheiro e, e... Vazou. e vazou. O que culminou agora num, grande, num, num maior ciclo né? de quem sobrou aqui, são mais pessoas que agora vão poder falar no próximo ciclo, ó, eu já passei por isso. Que a gente fica brincando aqui que a gente está desde 17, a gente pegou pelo menos um outro grande ciclo de baixa. É... E agora, passando o 22, até que o próximo ciclo chegue, você vai ter mais uma gama de pessoas que podem reforçar um cenário psicológico melhor para novos entrantes. Uh, que era, cara, quem passou por isso, sei lá, em 13, cara, 13 14, a, a parte reputacional que eu queria falar de, de MTGOX comparado com o FTX era isso. É, em 13, 14, você não tinha uma reputação para perder. Porque não era nada. Não tinha nada. mercado. Você Hoje só tinha você dinheiro. Tem. Você tinha um capital ali que representou um percentual muito maior do mercado, mas você não tinha uma reputação, era, cara, hoje é nicho, lá era o nicho do nicho do nicho, então essa foi a grande diferença para mim. Cara, agora sobre infra, uh, outra grande tese agora que a gente imagina para infra, como a gente não vai ter uma, uma atividade on-chain muito grande em 23, uh, a gente vê o ano de 23 como um ano de construção, então, cara, quem conseguiu levantar dinheiro, Ótimo, vai conseguir financi se financiar. E, e nesse os, gargalos, ano.
1: os gargalos sumiram também, isso é interessante, porque em 2022 e 2021 a gente tinha muito gargalo é, de escala, então as redes principais L1s não conseguiam dar tração a toda a demanda que você tinha ali dentro daquele ecossistema, apesar de, em tese, você ter uma adoção que estava sendo muito rápida e estava acelerando. É, e aí foi criando uma narrativa de segundas camadas, até de layer zero para interoperabilidade de negócio, enfim, no final das contas você criou algumas narrativas que geravam e davam a percepção de que ia ter uma continuidade pô, layer 1 não tá dando conta você vai para layer 2 e vai buscar outras alternativas isso continua. E essas Layer 2, muitas delas captaram recurso, estão capitalizadas, elas vão se desenvolver e a gente só vai perceber isso no próximo ciclo, a gente vai perceber agora. Então, efetivamente, o ganho operacional, dificilmente a gente vai perceber em 23. A gente vai perceber em 24 ou 25, quando o mercado realmente tiver uma adoção de novo forte. Sim,
2: é... Até né, esse ano ficou marcado pela guerra das Layer 1, né? tipo Ethereum versus Ethereum Killers. Você teve a Ethereum se consagrando, acho que nos olhos da grande maioria, como, como a campeã. Ela tá de pé, tá funcionando, não, perdeu TVL quanto, tanto TVL, não tanto quanto as outras, e virou a. a tipo, vir, virou a narrativa do próximo grande ciclo. Você vai ter, ao invés de ter múltiplas L1s, que é o que eu vejo, você vai ter ali uma grande rede focada em Ethereum com múltiplas redes uh, L2 uh, que se reportam a Ethereum, né, tentando não deixar tão técnico. Uh, então, acredito que você vai ter uh, o desenvolvimento de muitas L2. Uh, o fato do The Merge ter sido bem sucedido, que a princípio foi um milagre da tecnologia, acho que traz um pouco de uh, confiança para que outros milagres
1: aconteçam, como, por exemplo, uma rede Fuse e EVM. É, isso precisava se provar, assim, porque o, o Merge era uma coisa que ia ter uma... Enfim, era uma atualização muito material para Ethereum é, com o, a rede rodando, funcionando e muita gente era cético sobre a possibilidade de você ter uma mudança dessa numa blockchain rodando é, da forma que a Ethereum estava rodando com a usabilidade que tem. Então, no final das contas, o merge dá certo não é uma sinalização só para Ethereum, mas é uma sinalização de que as blockchains como um todo elas não são é, estáticas, elas são dinâmicas e você consegue ter um dinamismo de atualização, de incorporação de novas soluções, de melhoria, de N coisas que você não tinha. E é uma variável mega relevante. Quando você fala, pô, você tem um sistema é, hoje, ele vai ser igual daqui a 50 anos? Não, ele vai ser totalmente diferente. Então, é uma variável muito relevante falar esse modelo é flexível ou não é flexível, ele ade se adequa a atualizações e a mudanças é, ou não se adequa. E eu acho que o Merge provou que é possível você fazer atualizações em determinadas blockchains bem-sucedidas e muito materiais. Então, realmente, com um nível de profundidade muito grande. E eu acho que isso abre margem para outras atualizações, para um dinamismo no mercado e para uma narrativa de menos risco, principalmente. Então, o risco percebido em uma determinada rede hoje, na minha percepção, é menor do que o risco pré-Merge. Sim.
2: Sim. E uh, eu falei isso até porque a, o produto de ZKEVM, que é tido como supra-sumo de escalabilidade, aí, uh, era algo extremamente teórico e era previsto para, sei lá, daqui 5, 10 anos. Só que em 23 você já vai ter os primeiros produtos sendo entregues mesmo, seja, que seja um beta da vida. Mas uh, isso pode trazer também mais um fôlego para o mercado. Uh, além disso, você teve ali o duelo de DEX versus SEX, né, uh, corretora descentralizada contra corretora centralizada. Uh, a grande melhora que as DEX estão uh, apresentando, seja de, de, de funcionalidade, né? como por exemplo a de YGX, que a gente acabou fazendo uma análise um pouco mais profunda. Uh, cara, é igualzinho você usar uma corretora centralizada, ela funciona muito bem. Então, após a, a 22%, ainda mais com, com essa tese, de, de, é que eu estou falando muita tese, mas com, com, com a DEX saindo fortalecida, justamente por você não estar tá se botando refém como de, de uma empresa centralizada, uh, essa melhora de XY ainda vai trazer mais... Uh, poder para as entidades descentralizadas. É, a, a
1: primeira narrativa é de que você não precisa deixar o seu dinheiro com uma corretora que pode fazer qualquer coisa com ele. Então, essa é a primeira narrativa que deve impulsionar DeFi e Dex também, por consequência. Então, você tem a autocustódia. Você se conecta àquela plataforma, você faz a negociação e você vai embora. Então, você leva o seu dinheiro embora ele não fica ali para o cara fazer o que ele quiser. E a segunda narrativa é justamente uma melhora de UX. Então, enquanto quando surgiram o, as as decks eram difíceis de utilizar, não tinham uma interface tão boa agora, elas estão melhorando bastante, então provavelmente você tem essas duas veias de, de melhora, a primeira é de que você tem autocustódia, então provavelmente isso vai ser cada vez mais adotado, isso é um pilar de crescimento e o outro é a melhor de usabilidade que é outro pilar de crescimento, então o cenário para frente é muito favorável para eles.
2: E agora, como último tópico de infraestrutura, né, que seriam os protocolos de layer zero, que já é um termo que está um pouco batido, né, ele perdeu um pouco o significado dele, mas a gente usa se referindo a, a protocolos que visam uh, integrar uma blockchain com a outra, né, fazer com que as, essas blockchains se comuniquem, que já acaba sendo uma melhora de experiência do usuário também, que reduz também o risco que você tem a utilizar bridges, que se, provar, se provaram como um elo fraco. Uh, no mercado atual. Então, qualquer protocolo, seja ele, já citando nomes, vai acho que a, a Polygon, a Chainlink e de cabeça se tem a própria Layer Zero, que se chama, é um protocolo que tem esse nome, estão desenvolvendo ferramentas e devem ser players a serem observados agora em 2023, porque resolvem um grande problema e tem dinheiro para entregar o que estão prometendo. Então, você Teria esses players como principais aí no segmento de Layer Zero. E, por último aqui, falar do que a gente acha do Bitcoin para 2023. É, só emendando aqui minha minha opinião. A gente está pegando um momento de estresse da rede muito grande porque você tem um custo de energia é, mundial né crescente e o preço do Bitcoin decrescente. Uh, a gente vai ver, não, não se sabe ao certo o que vai acontecer, eu não tenho uma perspectiva muito boa para longuíssimo prazo, mas eu acho que curto prazo o Bitcoin ele consegue sustentar, só que a gente vai ver se esse mecanismo de reajuste da dificuldade, né, que a cada uma semana, duas semanas, você tem uma, um reajuste de dificuldade na rede, que é justamente para equilibrar esse nível de minerador com remuneração, uh, se isso vai ser suficiente para que a atividade de mineração se sustente. Cara, longuíssimo prazo, 50 anos, aí é outra história, a gente pode fazer um vídeo disso uh, depois, mas 23 vai, uh, vai provar o quão preparado a rede do Bitcoin está para o curto prazo.
1: É, a gente tem uma percepção mais no longo prazo de que existe um risco um pouco maior porque a remuneração dos mineradores vai caindo ao longo do tempo e a gente não sabe se as taxas que são pagas por transação serão suficientes para remunerar esses mineradores da forma que eles precisam ser remunerados para pagar o custo de energia. Então ele usa é, basicamente computador para fazer a mineração e aí no final das contas ele gasta energia para fazer essa mineração. Se o custo de energia é mais alto do que ele recebe você tem um grande problema. Então, como a recompensa do minerador vai caindo pela metade a cada quatro anos, é, a recompensa da parte, efetivamente, de bitcoins entrando no mercado, porque você tem uma outra parte da taxa de transação. Em tese, as taxas de transação têm que aumentar bastante, tem que ter uma usabilidade maior para compensar a redução de bitcoins que está entrando em circulação é, e continuar remunerando esses mineradores. A gente não sabe se esse cálculo fecha. Essa é a grande dúvida, beleza, daqui a 50 anos ele vai fechar, você vai ter uma adoção tão grande e suficiente para que as taxas de transação remunerem os validadores, os mineradores no caso, é, a gente não sabe, então essa é uma dúvida um pouquinho mais de, de longo prazo. Para esse ano, eu acho que não vai ter muito problema. Então, olhando para 2023, eu acho que é um movimento natural de mercado. Mineradores estão quebrando. Eu acho que existe um movimento até de alguns mineradores mais capitalizados de efetivamente fazer uma limpeza no mercado. Então, continuar é, mantendo a dificuldade a níveis elevados para que mineradores menores quebrem. Então, realmente levar um estresse para o mercado, porque isso gera consolidação. Então, quando você sai do outro lado, você, em tese, é uma operação maior você pode comprar determinados ativos de mineradores que estão quebrando, comprar maquinário e no próximo ciclo acabar consolidando muito mais mercado. Então, na ponta, mesmo que se queime caixa para fazer isso, então alguns mineradores estejam fazendo talvez uma prática até predatória, no final das contas, quem for grande pode acabar se beneficiando. Então, eu vejo esse movimento de curto prazo muito mais... Como, como efetivamente uma prática mais predatória para tentar concentrar mercado nos maiores, do que efetivamente esse movimento de, bom, o negócio ficou insustentável, cara. Desculpa, cripto, todo mundo sabia que o negócio é em ciclo, minerador, comprou maquinário pensando nisso e tudo mais. Então, pelo menos o grande, eu tendo a acreditar que ele, ele não foi tão bobo, e ingênuo a ponto de não saber que isso ia acontecer e agora não tentar é, tirar o pequeno do mercado cara, agora partindo para as minhas
2: palavras finais que seria basicamente o beleza vocês falaram tudo isso, mas como que eu me posiciono para tentar capturar uh, essas teses e potenciais uh, que vocês veem no próximo ano Cara, aposta direta minha hoje, Bitcoin, Ethereum, Matic, Arbitrum não lançou o token ainda, mas dentre as L2 da Ethereum é a que eu ficaria de olho, então vale ficar atrás desse lançamento. E Chainlink, essas são minhas apostas. E beleza, 23 vai ser um ano morno, o que, que pode drivar o próximo ciclo? Quando que vai acontecer? Não sei, eu chuto para 3, 4 anos. Cara, ele não vai acontecer em 23, isso eu garanto. Não deve acontecer enquanto o mobile for negligenciado, então a gente tem que ver aí algumas manchetes referenciando aplicações para celulares. E o próximo grande ciclo também não acho que vai acontecer enquanto o mercado cripto estiver muito correlacionado com o macro e enquanto o macro estiver totalmente desfavorável. Então esses são meus
1: palpites. É, eu adiciono algumas aplicações, então Uniswap e Aave são posições que eu também tenho, que eu gosto porque são é, aplicações, que eu acho que no final das contas é uma coisa que vai agregar bastante valor no futuro. Então, efetivamente, na ponta o que é, é dado e entregue em serviço para o usuário. Então, eu acabo gostando bastante desses protocolos. São grandes, são testados. É, em tese, tem um track record maior. Então, eu acho que é, eu, pelo menos, gosto já de estar tá posicionado nessas aplicações, apesar de achar que o próximo ciclo efetivamente vai ser um ciclo ainda de infraestrutura, e provavelmente depois que a infraestrutura estiver concluída, você vai ter as aplicações bombando. Mas eu acho que, por enquanto, Moniswap e uma ave da vida estão super bem posicionadas e por isso eu também adiciono elas, mas de resto estou em concordância com o que o Eric disse. Esse foi o nosso resumaço do que
2: aconteceu em 22 e perspectivas para 23. Eu não, é, eu não vou me estender, até tinha é. outras pautas
1: e tudo mais, mas é, é foda. Foi gente. maior do que a gente imaginava. Foi maior, sempre é maior do que a gente imaginava, é. sempre tem um bom papo. É, já que é o último do ano, eu queria agradecer imensamente ao Eric por participar. No início do ano vocês só conheciam a minha cara, o Eric foi uma, é, uma aquisição no meio do período ali e ele passou a integrar o time, foi uma excepcional aquisição, eu sempre falo que se não tivesse ele e colocasse outra pessoa, não teria a mesma graça. O Eric é um cara muito engraçado. E se fosse para arrumar um substituto para o Eric, é, seria muito difícil. Até porque a gente ia ter que achar um cara de 28 anos sem cabelo. Então, não ia ser uma tarefa tão fácil. É, é isso, até o próximo ano, queria agradecer também o pessoal do estúdio, a Denise e todo mundo que fez esse negócio acontecer, foi um ano espetacular é, e esperamos ter muito mais view no próximo Boom Market, que não será em 2023 mas remando é que a gente chega lá, então 2023 mesmo com uma quantidade de view Menor, porque tem pouca gente interessada por cripto. Estaremos aqui. Então, quem quiser saber mais, pô, aproveita, cara. O esses tá serão barato. os bem-sucedidos. O negócio tá barato. O cara que assistiu a gente em 2023 vai estar tá em 2024 falando, pô, esses caras me disseram, pô, eu ganhei dinheiro com eles. Eu fiquei também, sabendo lá atrás. Né? Fiquei sabendo lá atrás, eles que me disseram. Então, pô vamos perder a oportunidade quando ela está aí, porque em 2024 ou 2025, quando esse ciclo de alta voltar, vocês vão ouvir gente falar que tem que comprar na baixa e vender na alta, e aí depois essa galera vai desaparecer quando o mercado cair e vão falar de outra coisa, porque cripto não importa mais então é isso, só uma diquinha é uma ótima virada de ano para todo mundo a gente terá com certeza uma ótima virada do ano e estaremos aqui ano que vem para alegrar as sextas-feiras de vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Esse é você. E esse é o valor que você imagina ganhar na loteria de fim de ano. Mas essa é a probabilidade de você ganhar. Pois é, difícil, né? Então, para você não chegar no primeiro dia do ano sem nada para investir, conheça mais de mil produtos para fazer o seu dinheiro render de verdade. E junte-se a mais de um milhão de clientes. Abra sua conta e venha para a Genial!